1: 极限同乡会
0: ，欢迎各位收听今天这一集的节目。今天这一集的金句是有意思比有意义更重要。这是我最近看的一本书，是中国大陆的古典老师所写的这本书哦。拆掉思维里的墙，我觉得这句话很有意思的原因，是因为我儿子最近在找工作，他其实找了一段时间，他也觉得这些工作都没有意思啊，他觉得这些工作都好无聊。结果他还是找了跟他 NBA 相关的工作形态。今天我们要访问这一集的来宾是。马可多，我们在很多的场合看到他，都发现其实很多的女孩子追求人生的梦想，她以跳舞为直至以成为偶像为直至，这是她人生觉得有意思的东西。可是你问她说，真的能够赚到很多钱吗？或者是人生的意义就是以跳舞跟唱歌为依归吗？如果你找到一个工作是有意思的工作，或许工作久了意义自然会出现。你觉得呢？ Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家晚安！欢迎各位准时收听每个礼拜晚上七点到八点 FM 9 6 7七华广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。又到了十月份，我们跟 Amanda 合体的时候，不得了！来宾、啊、好，啊、来是我是刘耀涛，今天
1: 要跟宪哥一起，又不得了啦！我跟你讲，认真的，大家以后就会很害怕，只要听到不得了了，就想说到底又发生什么事？<笑>对
0: 对对。今
1: 天我觉得男性听众应该是会比较。熟悉吧？而且
0: 还有很多新味，就是那个明星的味道。对，我觉得这个来宾要来上我们的节目，我在七八月的时候曾经看过他们的发表会，真的让我非常的震撼。你有做
1: 功课？有
0: ，真的是真的
1: 。那你老婆有没有在旁边说：“哈<笑>、啊，你也看这个？”
0: 你知道我老婆怎么讲？你去看那个。你都不会去台北看你儿子吗？
1: <笑><笑>我跟你，因为现在大家听众不傻傻，想说我们到底这一集要介绍什么？我让宪
0: 哥来介绍。我们要访问的是 AKB48 Team 台北的总经理梁志成 ，Marco Do， 请 m a r o Do 跟听众朋友们打声招呼。哎，
2: hey, 各位听众大家好，我是 m a r o Do。
0: 所以 Makoto 是那个“城”这个字的日文對，就是
2: 我的名字里面有个“城”，因为都是用这个化名在行走江湖，
0: <笑><笑>所以我们一般很多听众都知道 AKB48， 是都是从日本来。那可不可以介绍一下 AKB48 Team 台北是什么意思的？哦。
2: A K B Forty Team 台北就是它，其实是来自于日本的 A K B 本家的授权，嗯，然后在台湾成立的本地团体，嗯<哼>，然后我们现在大概有将近40位成员，哦，对，有很多。那我们都有定期的公演，嗯，那我们在东南亚也有很多的姐妹团，嗯，比如说泰国的 B N K Forty Eight， 哦，然后印尼的雅加达 J K T Forty Eight，、哦、马尼拉 M N L Forty Eight、嗯、就很多很多，嗯<哼>，那当然还有上海，上海的名字跟我们一样。当场 ，AKB48 的 Team SH，
1: <笑>但是不管怎样啦，嗯、通通都是 AKB48， 这个名号非常的响亮
0: 。那时候我去看那个表演的时候，我有问马格头说：“哎、嗯欸、，AKB48 就是一定要四十八人嘛？那个四十八可以跟大家解释一下吗？”四十八基本上不一定要四十八人，是
2: 但是呢，当时命名的时候有各种不同的传说，大家也可以在那个 Google 里面看得到。嗯嗯那其实呢，原来的第一组人是十六个人，然后第二队成立的话也是十六个人。嗯、那 A 队、K 队、B 队呢？这个可能到最后凑起来可能是四十八个人。哦、但是呢，据说另外一种说法是，原来设定的四十八只是要加进去一个数字，让它看起来蛮有那种厉害的,厲害的或者 IT 感这种。<笑>但是问题说，为什么是四十八？为什么不是五十六？为什么不是三十五？这可能是跟某一个人的日文的名字的发音相近，哦、也有这样的
1: 说法。嗯嗯、所以现在不可考就对了啦
2: 。各种说法，各种取名就是一
0: 种哲学啦。<对>有时候你取一个比较厉害的名字，<对>响亮的名字。而
1: 且现在你看，就让我们好奇，可以谈这么久，到底<笑><笑>是什么东西？那现在台北到底有多少人
2: ？台北现在的总共呢？共我们最近的三旗生加入呢，将近有四十位。哦、嗯，对对
0: 对
1: ，那他他大概已经分成有几期的？的我们现
2: 在呢，刚招募完，刚发表了三期生。嗯 ，OK。对，那现在的话，我们一期、二期、三期，所以各
1: 自都是不同的对数。所以你们现在也几乎是16乘以三嘛，还是
2: 、啊、应该是说，我们每一期所招募的人数不一样。<笑>那三期生的话，我比较精兵政策，我就选了四位。
0: 那在二期生呢， oh, 在之
2: 前呢也选了八位、嗯。那之前一期生因为刚开始，所以人数众多，选了但将近有三十二位
0: 。在今天一开始，因为我想要问马克多一个问题、嗯，嗯、我也想问阿曼达，因为其实这就是一个偶像的市场啊，对，对我们来讲可能是一个女子偶像的商业前景。对对，我不知道阿曼达，你从小到大你有什么所谓的偶像吗
1: 、嗯？哦、嗯，我跟你讲，我小时候就飞鹰三姐妹啊。会不会很害怕？哎<笑>、欸，但是人家现在还是在浪潮上啊！那個飞
0: 鹰山里面是在什么？求海镇呢、那個？对
1: 啊，啊最有名的现在人家伊能静还是、嗯、对不对？乘、啊、风破浪的姐姐们呢？<笑>
0: 我的偶像大概就是什么杨林那个年代，啊，杨林、林慧
1: 啊，我知道那个金瑞瑶，我懂，他们的几个都是以前摩托车后面挡泥板，挡泥板上面都杨林的头像啊。挡泥板
0: 那我想问一下马总，这个日本的这种偶像明星的这个产业，你可以简单帮我们介绍一下它的历史或者它的原因
2: ？OK， 就是刚刚讲到那个所谓的杨林那个金瑞瑶哈，大概在八零年代。对对对。其实日本的偶像最辉煌也是从八零年代开始，刚开始可能大家有。苹果、松林甚至中山名菜的这一个名号對對、嗯哦，对对,對,對哦，也是做成挡泥板的，
1: 对<笑>海报。而且那时候我们都会去万年去买那个小卡片和、哎、大海报。嗯
2: 、那个时候的日本的音乐还是不能进来的，所以只有盗版。哦，嗯、对，我们台湾是在一九九三年日本音乐才正式开放，所以现在小孩子是非常幸福的，因为以前那个时代我们又没有 YouTube 可以看嘛，对不、嗯、对？我们只能够听盗版的音乐。嗯，那那个年代的辉煌的时代，其实慢慢的有一些文化进到台湾来，所以像金瑞瑶的歌是以前和和奈宝子就是偶像对翻唱對對是翻
1: 唱的，哦、对
2: 翻唱翻成中文。对，那个年代的偶像呢，因为是经济比较非常哦，我完全记
1: 得，我想起来了，什么飞翔你
2: 。
0: 对，飞向我，
2: 对不對,對,对
0: ？对不<笑>你坐在电台这也可以看到，像十八岁的样子。<笑><笑>
2: 但是那个时候的就黄金偶像企划，其实也把这个文化蔓延到台湾来。之后呢，就有出现小猫俱乐部，这个我们就比较不知道。小猫俱乐部，小猫俱乐部就是日本的电视节目，每个傍晚学生放学打开电视就可以看到的偶像选秀节目。嗯，工藤静香啦，然后后来组成什么 RIBO 啊、COCO 啊这样子、欸。工藤静香别<對><對>开
1: 玩笑了，<對>那是红到吓死人，<對>好吗、欸？我们这次是完全在陪伴我们的听众怀旧，
2: 好不好？<笑>大家现在就一直在想说哇，他是行的专
0: 家，真的
2: 。对这个像松林圣子在台湾的发片、啊、是我发过的，然后刚刚讲功能镜像的发片我也发过，然后再讲到下一个呢，大家就知道了。宫泽理惠哇！<對>
0: 现在大部分都是在男人的什么低潮里面
2: 。<笑>是宫
1: 泽理惠当时发那个写真集的时候不得了了，不得了，那是叫做什么一本千金还是万人空巷的概念？好不好那个
2: 是当时的男孩枕头底下都需要放一本<笑><笑>。现在不知道听众是不是也跟我们一样有共鸣
0: ？好实在，很好
2: 。<笑>那那个时候他曾经来过台湾哦，嗯、在一九九四年的时候来过台湾的时候，嗯、万人空巷。嗯，那个也是我发行的，我遇到
0: 的。那时候你在 Sony， 啊，在 Sony 的时候，对对对对对。所
2: 以呢，大概前面有这样的历史，然后后来再慢慢的，是小四泽在家族出现。哦
0: 哦，小四泽在日本的历史的出现，真的又是在我的手上做发行。哇，我我没有缺通，日本通，所以我们发现我们今天是
1: 带了历史课本来的，日本流行音乐的历史课本
0: 。待会再请马后头来跟我们介绍这么精彩的日本历史。休息一下，不要走开，我们更精彩的第二段马上回来哦。欢迎各位听众回到极限同乡会，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟阿美达一起访问 AKB48 的 Team 台北的总经理梁志成，马可多啊，很特别啊！我真的有机会能够来现场看一下，这个重温我年轻时候的愿望跟梦想。我真的
1: 很怀疑你年轻有看过吗？<笑>我
0: 没有，但是我跟你说，那一天我去看，就是我顿时年轻十岁，就像员外啊，我就像阿飞这样，我就像是阿飞，但是我也很想给他们鼓励。说真的，我看到有一个女生，我印象很深刻，她好像有一个教。包带贴在他的小腿上，他好像有一些伤势还是什么？对,对,对我记得有一个女生是有伤势。当然，我回去研究了一下，我相信他们一定也不是省油的灯啊，因为要练舞练到这样一团一二十个人默契这么好，那不是一个人好而已，要大家一起好、欸。而且、欸、我觉
1: 得现在最难的是说，以前啊，在我们那年代，我们刚刚讲说什么飞鹰三叔什么，我觉得那那个年代的偶像啊，我觉得相对容易一点。嗯，现在的偶像啊，哎、欸，我觉得所有最唱跳，而且都是高难度的，真
0: 的都是你们把人家逼成这样。我是说，大
1: 家想要在镜头面前这样，他要。经过多少努力，大家看到光鲜亮丽的一面嘛？你可以跟我们描述一下他们大概日常。我
2: 觉得可能大部分人对于 A K B forty 的印象就是很可爱，对，就是跳舞，就是这种做个新的 pose 或者做一些比较可爱的舞蹈动作。嗯，那我觉得呢，在我们那个年代里面，哈日，嗯，那哈日风当然我也是里面的参与者，也是这个创造这个哈日风的推动者推动者之一。但是实际上呢，我的前一个工作是在 Avex。那 Avex 我也负责的是韩月。哦，那韩团更厉害。Junior, 对，那 Super Junior 我们也是从零开始做，做他最认识的神童嘛，啊 Super 啊、对不對,对？哇、嗯！那做到他们的东西之后，发现说韩国人其实跟日本取经不少，嗯、所以你现在听到的韩月，其实是已经非常的国际化了。嗯嗯，嗯那他的偶像就是用。舞蹈的方式来跟你做沟通，嗯、视觉。他音乐是你要说他不是用听的，他是用看的。嗯，对。對那所以呢，因为这样他提高了要当为一个偶像的一个。定义更高标，嗯、所以现在的做偶像呢，大概又因为 YouTube 这个大家都看得到，不像以前蛮封闭，我们看得到、欸、大家都看得到。你在跟国内的竞争，不如说你其实在跟全球上面做竞争，所以现在我们的 AKB 的话，也要再去挑战更高难度的动作，所以呢，我就选了一首歌，就是刚刚大家听到那一首歌，让所有十八个人跳 Lucky。那我这个要求，把舞蹈动作跳齐。那我觉得大家都有看到。吓一跳說，说对，这是我们台北队的，我们自己的女团也可以做到这样的程度。嗯、但是做到这样程度呢，并不是很简单。嗯、就像刚刚讲说膝盖，对不对？他们有很多跪的动作。然后呢，他们有很多的跨腿的动作，这种东西呢，都要练核心肌群。<笑>对，所以我们跳完舞之后呢，<笑>老师说好，好像以为说，哎、啊，练完了部队开始核心肌群开始练下去。<笑>嗯，所以它其实是一个辛苦的过程，但是结果也是可以从那个画面里面看到它的成果。嗯
0: ，<对>我相信一定很多年轻的男女啊、哦，想要从事这个行业，嗯、因为毕竟是一个光鲜亮丽的工作。嗯，可不可以简单跟我们分享一下，如果你要选人，他到底要有什么特质啊？这些女孩子她的特质，或者是你们 interview。时候，除了外貌、长相以外，嗯嗯、还有什么特质是你们觉得很在意的
2: ？有没有他能够坚持下去？嗯，所以呢，我们从今年的一月宣布说我们开始选人呢，直到现在都已经是九月底，我们才宣布说我们选到的人，嗯、而且选的人报名的有多少？报名的将近上千人，哇，<笑>上千人，我就
0: 挑四位。哇塞！我在挑四位，差不多你什么台大论文的难度。对
1: 呀，那我们就好奇啦。那这四位你是看上了什么？是特别美，还是身材特别好
0: ？好，还是表达？还是我讲一下年纪
2: 哈。我们选的十位人哈，二十岁、十六岁、十四岁跟十二岁，十二跟十四啊。对，那我们不是因为年龄在选的。嗯。但是各位会发现说，我们其实，在挑的话，也希望这个人有未来的发展的可能性 ，potential。对，因为现在有一些东西，歌唱其实是天生的，
0: 嗯
2: ，歌唱是天生的。但是你知道，这个科技的发达，歌唱好像可以用机器帮你一些什么，你还可以。当然，你还是要去训练他们的现场表演。对，但是舞蹈这件事情，有的人天生的肢体其实不见得那么的好。嗯，对。那我们所以在挑选上面来讲。外形跟舞蹈是我们这次挑选里面的重点，因为我们未来尤其在强调表演上面来讲，他舞蹈必须要做的非常非常好。嗯，团队里面如果他没有办法跳得起，他会变得是别人的拖油瓶。哦，对，我们必须去强调这件事情。哦、那外形的情况底下，我觉得大概挑有人员的吧。哦，有人怎么看有人缘？哦、個人緣
1: 这个我真的我就好奇了。就是说，我觉得我看每一个年轻女生都很有人缘。<笑>你们怎么看一个能够？我觉得至少会觉得他有 potential 嘛，嗯、有做明星的样子嘛。欸、这个
0: 马哥都要回答自己。<錯>我先补充一句话：<對>其实我跟福哥就是我的合伙人聊职业讲师<對>哪一个有 potential <嗎>。我跟福哥的最后一个答案也是观众缘。对，就是你看教大家都很教、嗯、那对，那你待会可以讲什么叫观众观众缘，其实就是一种你也讲不出来的感觉，直觉<笑>直觉直觉。我跟你讲这样不行，叫赖皮。所以就是说
1: ，为什么我要问这个问题？因为我觉得现在的父母不一样。以前呢，父母啊，只要听到小孩想要走演艺圈，然后想要去跳舞、唱歌，哦，我跟你讲，大部分都很反对。但是现在啊，是有非常多的家长都在鼓励，而且是送小孩很小就开始学。学跳舞，嗯，那当然不用讲。我老板的这个老板娘，她基本上就是个舞者嘛，哈。所以他们当然不是说为了走这条路，但是她女儿那个跳舞真的也是跳得很厉害，这样。所以在这个圈子里，我就已经慢慢发现很多的妈妈啊，而且是女孩子，我觉得也是女团，真的太风行了。所以为什么大家一定会一直在听，就是想要听说那是怎么样？是大家都跳得这么厉害了？那请问一下，到底？要外形，那是什么样的标准？叫做你们的
2: 观众员，我觉得我们的直觉以外，哈，我们有第一印象吗？但是我们还会相处之后，会发现说，诶，他其实跟原来想象不一样。这也就是说，我们为什么在一月宣布，然后在这么长的培训的过程里面，看他是不是有坚持下去的道理？因为偶像这条路非常难走，所以我们不期望就是说，从第一印象或者几次简短的面试就去决定这件事是是。所以，我们花了很多的时间再去培训他。那怎么样看
1: 到他坚不坚持？叫他减肥，他就都不吃。呃
2: ,呃，比如说是这样子哦、喔，比如说我们会看嘛。他看他的手的一些的骨头或者脚踝的骨头，他骨头是不是够大、够粗、够粗，他就瘦不下来。如果他够细，那就是胖，他其实瘦得下来。哦，那我有时候十二岁，你说他的身高长得了多少？没关系，找爸爸妈妈，你总是要跟爸爸妈妈看一下谈一下，哦、因为他有基因的要素存在。
1: 哦，那大概要多高呢？大概希望说他真正变成一个偶像的时候，大概要多少？
2: 好，这个就是 A K B 跟韩团不一样的地方。嗯嗯如果我这样说好了，韩团他可能是。橱窗的一个商品，嗯，那我们可能是一个 solution， 怎么说呢？我们有一百五十几公分的，我们最高有一百七十公分。
0: 我那天看到那个女生就很高，对，还很高了。其实
2: 中间的 range 可以很、多，很大，很大。因为它是一个 solution， 它可能你不同的人会喜欢不同的类型，所以我不是一个自视化的存在，但是刚刚讲到观众也很重要，因为你就是要跟粉丝做沟通，嗯，这次就很重要。但是你的产品可以多样性。嗯、有时候我这首歌是要可爱，哎、欸，我挑几个可爱，我要很会跳，我就挑跳。跳对他们是这样子，是组合型的，就等于是
1: 说他好像一个
2: 池塘，然后这个池塘有很多不同的鱼，对各种不同的,的鱼，环肥燕瘦任君挑选这样的概念，就对。Oh. 那所以它是一个 solution， 这样比喻好了。然如果说别人的像韩团或其他的女团，它是 Windows 的话，我们可能是 Linux， 就是说它是组合的，啊、它是自创的。嗯它是设计的，那给大家有更多更多的粉丝来喜欢各种不同自己的类型，嗯啊、因
1: 为现在其实坦白讲，就是审美观也比较多元化，嗯、对错，没错，要自信啊，<對>重点是要自信。我觉得不是，我刚刚听到、嗯嗯、手腕要,要洗，脚要细，脚没有什么叫自信，<笑>胖的就是不行。
2: <笑>不是，你知道胖的，我倒没有是说因为体型上面的一些坚持，但是有一件事情真的是我们没办法，就是他的衣服穿不下。
1: Oh, 就是我们有一些
2: 公演，但公演的衣服是固定的，那穿不下我也没办法，你知道吗？那扣子会崩开。<笑>所以我跟你讲，其实很像严格的问题，就
1: 是说<对>有很多事情，其实在我们一般的生活里是会觉得说，哎、欸，这是有点歧视
0: 的。嗯、但是你
1: 没办法，你要上那个舞台，你就必须要有这样的一个标准。
0: 辛苦啦、嗯，<好>真的辛苦啊！如果有这个梦想的这个年轻朋友父母亲啊，这个还是少吃一点。<笑>包含我每次穿衣服都穿不来像。<笑>好，我们今天访问到的是马可多，他是 AKB48、mm hmm. Team 台北的总经理。我们下一段更精彩的内容马上回来，不要走开哟、哦。我是主持人谢文宪宪哥，今天跟 Amanda 一起在10月份的极限大来宾访问到 AKB48 Team 台北的总经理梁志成马 a r 我觉得非常有趣，因为我自己去看了一次发表会，真的是振奋人心，<笑>很有趣。对，我这种五十几岁的大叔来说，野
1: 外扑蝴蝶，我刚刚就穿过
0: 了，蛮<笑>好玩的。这个。颠覆我的三观哈、欸！我想问一下，就是这个商业模式是一个很特别，因为现场我看到几乎都是男生嘛，对，而且那个喊叫声，哇，跟看棒球、看篮球一样，很疯狂哎、欸，真的非常疯狂。我就是粉丝经济
2: 了、嗯哦、那我们现在大部分的年轻人可能很习惯看韩团、看韩风的作品，那其实呢，偶像是从日本过来的，偶像从八零年代过来的时候就有在台上唱歌。下面的人会趁着他在建奏的时候给他应援或者喊声，一路延续下来到这个时候呢，尤其像 A K B 这种的偶像团里面形成一种叫打 call 的文化。嗯、那现在这种打 call 文化呢 c a 的基本上全部是日文。嗯嗯、那所以呢，我们其实 A K B 刚刚讲不是有很多的姐妹团吗？那每一个姐妹团呢都会跟本家，就是说啊，我今天要翻唱哪一首歌，我这样唱哪一首歌。啊、
1: 就日本 A K B 的，对，
2: 选。那我们有一千多首歌嘛。嗯嗯那我现在要挑哪一首歌？所以，比如说，我们曾经有过在 Asia Festival 七个地区的人，将近一百个不同地区的偶像站在台上唱同一首歌。比如说，唱到曼谷的话，唱泰文；唱到马尼拉，唱英文。接力哦，对，接力就是一首歌一句一句下来，哦、因
1: 为它这都是源于日本的 K B 啦，哦啊、对，就同一
2: 首歌嘛，不同语言，嗯、然后就七十几的哦，很壮观一起唱。哦欸、然后呢，下面打勾一字，全部是日文。啊！这<哈>这种文化大概只有 AKB 才看得到。哦、那因为最近疫情的关系呢，我想如果再开的话，这种东西很有可能有机会搞不到台本，我们也看得到。哇！对对对。那我们刚刚谈到的这个 AKB 商法呢，其实它有一个最重要的 AKB 的原始精神存在。它是希望能够去接近你的偶像，可以面对面的偶像，所以他们二零零五年从一个小剧场开始，那十六个人在那里几乎每天有表演。然后用很低廉的票价吸引你们每天来看，然后产生了中毒性，你喜欢上了谁？然后慢慢的就衍生出来，变成是说，好，那我们出了 CD 你来买，我们里面有握手券，那你有一张握手券，你就可以指定你想跟谁握手。所以不只是你每天去看他表演，甚至你可以去看他对话，可以握到手，到手可以握几秒钟。呃应该是说你有几张
0: 握手券可以直接躲藏这样子，但是我有十张就可以握十倍的那个数量，對,对对对
2: 对对，对是这样子的。
0: 哎、欸，这个其实你看，你这样想换成我嘛，如果我喜欢金瑞瑶或者是林慧萍，如果有这种握手、欸、你这
2: 样讲现在那个听
1: 得很受不了，人家是讲 AKB， 你突然讲金瑞瑶，
0: 如果有一个。居然可以让他去握手，我觉得这也是一种很特别、啊，我觉得蛮特别的啊。是，不过那年代哈、喔、比较保护
2: 艺人哈、喔，<對>就基
0: 本上不希望说让你对碰到他。
2: 但这个年代已经不一样，就有邻家女孩的感觉，嗯、或你喜欢谁，你可以跟谁碰面。嗯、这是 AKB
0: 上法里面一个重要的精神。嗯欸、那我冒昧问一下，你有没有看过哪一个男生会去买很多 CD？ 然后最多的，你看过多少张啊？最近的一叠，我
2: 看过了上百张的也是有，但是因为他上百张，不见得在固定的人身上。我们讲推，然后单推就是说我单喜欢这个人，或者我讲相推，就是我几乎是所有都喜欢。或者我们有一种术语叫滴滴，好 ，daddy d e m a 的话，就是说我是每一个人，我可能喜欢好几个多推。那这种东西，他可能买了一百多张 CD 里面呢，他有一百多张的握手券，他可能分配到不同的人身上。这个都有，这个、都是有时候来都是一叠一叠
1: 。那我真的觉得说、嗯、这些小女孩啊，因为他们其实年纪有的也不是很大嘛，哈、嗯哦。那其实除了那个坚持以外，我觉得他们的那个内心的那个坚强度也要很高。就大家都被握手了，她都没被握到。
2: <笑>有、欸，她会不会很难过？哦嗯、有，有。<哇>但是你知道哈、哦，这些的粉丝朋友哈、哦，其实是非常非常 nice 的。<哇>有时候觉得说啊。比如说我，我在推测了你像我十二岁、十四岁的，嗯、特别针对年龄小的，你知道吗？这些粉丝都很有爱哦
0: ，对对对，我去应援你，哦、一應援他，应
2: 援你那。有一些的那种粉丝，有一些说啊，我想把她当成幻想中的女友，但是有一些会把你当妹妹，这其实每一种的状况是不太一样的。对，照顾特别小
0: 的妹妹这种，就是宪
1: 哥就要当女儿，<笑><笑>刚好没有
2: 女儿
0: 补、嗯、一下空缺。有些人的个性就这样，因为我们有时候办一些献福的比赛，有一些那个投票券，投票券看到那个箱子的空空，有些男生就会觉得哦，我对她好一点，我就投个两张下去给是是、哦、所以如看到我被冷
1: 落的话，<对>可能就会觉得说，对，就是有点温暖、啊，要帮忙。
0: 蛮不错的，因为他至少有一个勇气在、嗯。没有，他其
1: 实真正的核心就是说，他其实是高互动的啦，对，就跟以前那种好像偶像高高在上，然后离我们超级远。这个事情是不太一样，他现在这个好像我们就是真的可以接触到的一个人，嗯
0: 嗯、我前几天在马可托脸书上看到那个阿力，嘛，对，阿力可以跟大家介绍一下，因为阿力现在是他一个很红的一个 AKB 的 team member，、嗯嗯、他是我们的二期生，嗯
2: 、然后全名叫林廷丽，嗯、然后他在去年拍了一部电影叫做《哈永家》，嗯、那预计在十一月十一号要上演。那因为他本身是 A K B Forty Eight 我们的歌手，所以呢，跟电影的这个制作人呢，谈到最后就说，啊，好，那就主题曲让他演唱。那很幸运的，就是也公布了，然后这个原创歌曲入围了金马奖啊，希望他有得奖的机会。恭喜！对，然后前一阵子呢，他其实也是 CDC 我们的那个机关署机关署防疫女神擦鼻孔，因为我们没有什么地方
1: 都渗透进去
0: 。因为后来我看他的一个专访，他说他平常就是习惯拿那个面纸，他说他很习惯。嗯，哎，那个很难哎，你知道擦鼻子，然
2: 后他眼睛都不眨一下，不眨一下，然后。漂亮的表情，这样让大家看
0: 得很舒舒服服的。嗯，我现场看了就哇，这个就是一种很厉害的精神，对对对、嗯，嗯、不错。我觉得这个当然对你们来讲，可能有一些商业机会去帮他们接，有点像是你是他的经济，<對 S 2> 是应该是这样。对
2: ，呃，我们公司里面几乎是一条龙到底，从甄选到最后的舞台的呈现，然后包含办活动，这整个都是我们全部。一手包办的，
0: 那你公司有多少人
2: 、啊、公司不到二十个人，哇 <Wow> <笑>，就是说我们的成员呢<笑>是比我们的，你 team member 四十， <Wow> 工作人员不到二十啊，对对对，所以我们几乎每个人都是很厉害的、oh、三头六臂。Oh 对，千手观音那、哦、<笑>就是这种做法的。
1: 那如果说我们从一个想要成为明星或者想要成为偶像这样的一个女孩子，嗯、你觉得除了你们看她什么有没有观众缘啊，好像的外在条件这方面，<是>你会觉得如果有人想这么做，你会给她什么样的建议
2: ？我觉得平常你就要关心这个，比如说你想做偶像，你要对偶像的音乐或者偶像的内容够了解。比如说我们一起升。嗯当时其实 A K B 的状况还蛮兴盛的，所以呢，很多人来了，有超过一半以上是会日文的，你知道吗
0: ？哦，对，会
2: 日文的，然后他们知道 A K B， 他自学啊，自学，然后他们会去模仿，他们是用憧憬的方式。你是不是先憧憬了谁，或者想要成为了谁？我觉得那个对你的原始动力来讲很重要，不然的话，你会觉得啊，我为什么走不下去？会很容易就放弃。其实是就
1: 是我们一般讲 role model
2: 了，就是你要
1: 先找到你的 role model。嗯，我觉得这个精神是重要的。然后呢，还有没有其他的？你觉得可以被看到？就
2: 是我刚刚不是讲了一个十二岁吗？对，那我就问了他，哎，阿宁舞跳得还不错耶。那你什么时候开始？他说从小一就开始。哇 <Wow> ，
1: 六岁七岁啊！对对对对对。<笑>那是他自己喜欢，还是要被他妈妈带去？<笑>呃
2: ，我想爸爸觉得他这个天赋、啊，可以、oh, 让他比较磨学习。<okay> 对，嗯嗯那各位可能有听过放浪兄弟，对不对？对。放浪兄弟呢，在台湾也有一个舞蹈教室。那我也曾经在那个地方工作过。那个地方经常有那种大概五岁六岁了啊，啦哦 oh. 那或者是有小学生，哎、欸，那舞跳得很好、欸，哎。他们是跳街舞的，嗯，比如说有很多的家长把他们送来，或许小时候功课压力比较没那么大，但是一方面培养他的肢体，嗯，那在发育中的小孩培养他们肢体，到最后也。水到渠成，搞不好他就走这条路了
0: 。嗯，对，有道理。是，那你刚刚讲说那个十二岁、十四岁、十六岁、二十岁，对，他们难道不会有学业跟这个工作之间的取舍、哦？没错，没错，当
2: 然有。<對>你知道，年龄小的偶像，基本上对我们操作上来讲，的确难度比较高，因为家长会希望他能够兼顾学业。兼顾学业，对。所以呢，就像我们在每年到了十一二月的时候，哈、嗯，不是一月份就有学测吗？嗯，所以呢，就会有成员呢就说：“哎、呃，我今经高三了，我要请假。”哦，好，你去请假。家长就说要请假，然后我们就停止他的活动，让他好好去念书。念完书之后回来再继续的表演。你知道我们里面有那个北女的，他说好，我要去念书。去年嘛啊。啊，念书好，那回来之后就关心考上哪里，之后考上台大。嗯，对对对，我们有这样子。哦
0: ，那回来还可以跟得上吗？
2: 当然跟得上，哦，跟得上、哦，跟得上，对。那我这样就会有特训哦其。其实有很多这种很
1: 厉害，他不光是在这方面做得很好，他也是学霸等
2: 级的。啊、<吧>有学霸等
0: 级的，对对对,對,對,對，老板都三头六臂那个天的。对啊，三头六臂。<笑>现
1: 在真的很多，尤其是因为我觉得第一个就是说坚持那个毅力，还有那种 EQ 上面、嗯、都跟以前。是不太是不太一样的。嗯、对
2: ，不过呢，因为毕竟是小朋友嘛，小孩哈。嗯我们还是要给予很多很多的教育哦，嗯、特别是日本体系的，它有已经有一套的管理方式，嗯、所以家长还蛮放心的，把他们的女儿交到我们的手上，好好做培训、嗯。嗯，比如说我们团员跟团员之间、嗯、同才之间，当人竞争，其实在台北队看到更多的是彼此互相的协助。我们、哦哦、<如>很棒啊，因为我们都以
1: 为这些小女生会勾心斗角，宫
2: 斗剧又来了，在他的鞋子里面放图钉，好坏<壞>，<笑>然后把
1: 衣服剪。破！
2: <笑>其实啊，哈，就说我们在今年的七月办了我们的队长陈诗雅的毕业演唱会。嗯、那个时候呢，其实大家给了这个队长一个神秘的特别礼物。嗯、我们里面有个成员叫林杰新，他做了一首歌，然后另外一个成员叫王一嘉，哈，然后他写的歌词瞒着队长，偷偷的找了三十几个成员一起把这个歌给录完，然后默默的在那个直播上面呢。突然之间送给了队长，队长流下眼泪。对，然后拍好 MV， 你知道吗？天哪
0: ！因为队长那段时间都没事做，他们都跑去训
2: 练。而且
1: 队长还觉得说：“我是不是被排挤了？”哎，真的，真的，他觉得说：“哎，为什么是基哥？都不理我
2: ？”就突然之间好像大家讲这个话，他他他撇到旁边去，怕他知道。就就这么有爱的一个一个团体哦，是这样子。那
1: 日团跟韩团最大的差别是
2: 什么？韩团最大的差别，其实他的成员不像我们日团那么多，他们是十年磨一剑，他们在培训的过程是封闭的。嗯，然后我们是选上的时候立刻让他上了舞台，所以上了舞台，当然他要有一定的表演的基础。上了舞台之后，让粉丝跟着成员一起成长。嗯，也就是说，共同长大就共同长大对。然后如果说用另外一种比喻方式，他们有点像精致的商演的直棒，我们是比较热血青春的甲子园。啊，对
0: ，那甲子园的。话。一定一定有
2: 学校的时候<笑>啊，我们学校的去参加假
0: 肢人比赛，我们去给他应援，嗯、这种们加油，对<動>对,對是不一样。休息一下，不要走开，要更精彩的第四段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟阿梅达一起啊访问马可多，非常有意思的青春热血，非常的澎湃。对我自己来讲，其实这个是一个年少时候的回忆。不过今天遇到马可多这个很热血沸腾的大叔，我们其实年纪都差不多。跟我们分享一下你的商业模式，除了这些粉丝经济以外，有没有什么 regular 固定的活动啊？还是什么周边商品啊？它到底真正收益的、嗯？还是有没有公
1: 演？我也想去看一下。<笑>公演
0: ，
2: 对对对对对。其实。那我们讲 AKB 有这么多的姐妹团嘛，哈，她们都有固定有公演。所谓的公演就是你把它当做舞台剧的意思，就是说它有一出一出的。那我们台北有一出叫 Reset， 它已经演了将近两年。嗯，其实现在的话，在华山艺文特区的雾眉剧场，只要是疫情比较 OK 的时候呢，我们都几乎是每个月有演出，因为我们现在分三组嘛。嗯，所以每个月里面有一个礼拜六日三组的演出啊，嗯、所以不
1: 一定哪一个礼拜六日，不一定。嗯、那可以在哪里查询呢？
2: 可以在我们的 AKB48 的官网可以查询。对，所以所有
1: 的听众朋友想要跟宪哥一样去,去感受一下 AKB 的青春活力，还有就是说员外扑火点，开玩笑，就是说如果你想去看，其实我觉得真的值得去看一下。就是不管你是什么年纪，或许你在那里都会找到一个属于你的。青春回忆，对，最近
2: 现场真的是不一样，完全不一样，完全不一现场的打 call 哈，真的是非常不一样。连
1: 那个现哥从来没参与过的，现在都觉得跃跃欲试，还会想再
0: 去。我要是有生女儿，我再来推坑。两个儿子就，我觉得非常的好奇，因为对我来说，这是一个很全新的东西。哎，你们还有没有什么周边商品？我看好像很多人还有在买这些周边商品呢。周边商品哈，就是说推金，
2: 我们一般讲推金，就是说那个毛巾上面写某人的名字就跟中。华直棒那个举那个毛巾<笑>对对对，或者是扇子，啊<笑>扇子里面有他的脸，哦啊、因为日
1: 本团都是扇，哦、因为他们的应援就是要扇子
2: 。嗯、然后你知道这些的粉丝基本上非常非常的自律、守秩序。嗯、那在他们日本的用语里面叫自治组啊，自治组就是很自我克制的，他们扇子不会举过头，会挡到后面的人。对对对，不会一直举高，不会不会不会。对，然后后面看不见这
1: 样，所以都放自己脸旁边吗？对
2: ，还有很多了，比如说啊，我们有 T 恤，对我们还有生日会，你知道吗？对对对，我们将近三十几位、四十位的成员里面，当然涵盖一年的一到十二月，十二月都有人两三个生日。我们。每个月都做生日会，嗯，那欢迎大家来一起参加生日会。那生日会的话，你可以购买他们的 T 恤，那这 T 恤都是由他们本人自己做设计的
1: 。哇，这些成员都多才多艺，又要唱又要跳又要跟粉丝互动，还要设计 T 恤，还要做歌，还要念书
2: 。天哪！我们里面还选出五个人，他们会操作乐器，
0: 是一个乐团叫 Puzzles
2: 。所以会打鼓、弹琴都会、哦欸
0: 、那我问一个问题，我觉得很好奇的是。<笑>那一群男生的观众，他们平常怎么？比如说，假设 A 上来的时候，他们会喊 A 的那个，你们叫打 call 是不是？对，打 call。那个口号总是要有一个人去带头吧？还是？我觉得这个东西已经是从日本传过来。是默契吗？
2: 默契，或者是说有一些后面比较不知道的，可能就有其他的粉教你，或者你在 Google 都可以
0: 查得到大师，这些怎么喊。
1: 是因为你不知道，那个真的很厉害。某某歌手就噔
0: 噔噔噔噔噔噔，重点是你不知道，不是
1: 大家不知道，好不好？哦，不过我觉得听众朋友就是，如果你没有感受过，嗯、我觉得你真的去感受一下，不是说你一定要喜欢那里的哪一个团员，而是你去感受一下那个气氛。我觉得跟你看那个韩团所谓的表演形态的是很不一样的。嗯、就是说它真的是一个有点像剧场，嗯、我觉得真的是有点像，剧场，真的很像剧
2: 场。嗯嗯日本原来的剧场哦，比较特别的，它其实小小的，它有两根柱子，它就在秋叶原的唐吉诃德的楼上。嗯，那我们正好乌梅剧院里面有两根柱子，两<笑>根柱子呢，<笑>我们现在呢，应该为了每个柱子要缠四条线，因为我们四周年。这个文化是从日本过来，因为他们已经缠了17条线了，哎、哦， okay, 嗯、1 7年哦 ，17 年，哦17年啊哦、对哇，啊、那最<笑>最
1: 早期的 A K B 都已经17年前了，是啊，哇，都已经是嗯,嗯，有一定年有了，我们是原汁原味把它传过来了。哎、嗯嗯欸，但是我有听说一种说法，就是说其实女团的寿命比较少。嗯就是说，男生的话，他可能可以可长可久，对，搞很久，嗯、比如说十几岁开始搞很久。但是女孩子，可能她好像男性的这个观众或粉丝也比较容易移情别恋，嗯、<笑><道 S 2> 有这个
2: 说法吗？我是觉得女孩的，尤其是偶像哈，加上跳舞体能这件事情上来讲，我觉得她可能真的比较有一些的限制在。嗯、那所以一些偶像毕了业,业之后，他可能转型，比如说主持啊、戏剧啊、综艺节目的参加这种东西，其实是比较多。我的确觉得偶像的女孩们好像比较。会有限在好像到了三十岁比较辛苦，但是日本的 AKB 本家也有三十岁的成员，目前出现的柏木游纪、嗯、其实蛮厉害的。嗯
0: ，对，好，我觉得大家可以有机会看一下这个 AKB 4 o r、嗯、t e a m 台北的一些相关的官网，嗯嗯、上面有很多讯息。您连宪哥都喜欢，你就希望发，<笑>一定很多人会喜歡<笑>老少咸宜啦，老少咸宜<對>啊！谢谢马后头今天来我们的节目、啊，谢谢各位，謝謝謝謝也谢谢今天各位听众的收听，我们下个礼拜再见哦，拜拜，拜拜。欢迎各位收听现场观点，我是主持人谢文宪宪哥。今天访问到的是 AKB 48的 Team 台北的总经理梁志成 Marco。哈，我想今天最后这三分钟用一个主题来贯穿哦，这个主题叫做“把车开出你的车库，把船开出你的港口”。为什么我们这么说？因为有一年在十二月份的时候，我参加了台大简报大赛的评审。那当年就是马可多的女儿在这个比赛当中露脸，成绩非常的好。哎，结果跟他女儿没有什么交集，反而跟马可多跟他的太太有了交集。我想，为什么会这样的交集？有两个很重要原因，因为其实我很少跑学校。那因为叶秉成老师的关系，我每一年会答应他去一次台大简报大赛做评审。这是我第一次，就是走出啊这个我家或者是我熟悉的企业内训的场景。第二次，马可多跟他太太就来约我说：“哎、欸，可不可以来看看我们的表演啊？对你这个大叔也会非常有乐趣哦，就非常好玩哦。’我想说，这个 AKB48 是多女生，这个对我来讲好像也不是跟我很接近的。可是我就想，好吧。既然都是这个很可爱的小学生，或者小朋友，或者是这个大学生，对我来讲，这些年轻的女生就跟我儿子的年纪也差不多。虽然我是用爸爸的心情去看，结果我要跟各位讲，那一天啊、哦，除了冷气很冷以外，然后那个现场的气氛超热的，而且我觉得那些男生简直就是疯了。然后每个人就看到自己的偶像在那边呐喊喊叫，仿佛就像他自己的家人在那里表演。我当天的感觉是，其实有一股热情在那个场域里面就是这样迸发出来。第三个我想谈的就是，有一次我去松烟上课，然后他们的公司就在这个楼下，马可多就来找我，就跟我聊了很多。你知道吗？我当天的感觉是，我在企业内训的时候，其实已经头都快炸了。然后我在跟他聊天聊这个青春美少女的时候，我突然间觉得很洋溢青春的那种感觉。所以我今天在录这一期节目的时候，我突然间有一种感觉是，好像如果我愿意把车开出来，把船开出来，走到一个陌生的环境。你说我这一集这个节目有什么想法吗？或者我了解这个 A K B 4 o 对我的人生会有什么样的观念的改变吗？我其实也没有想这么多、欸，诶，我总觉得这件事情有意思，非常有意思。这跟我最近看的一本书非常有关系。或许这两件事情是完全不搭嘎的两件事，但是我想用这句话来送给各位，这句话就是：有时候人生啊，有意思比有意义更重要。你觉得呢？希望各位喜欢今天的节目，我们下次再见，拜拜。